0: Voices
1: of Change. Voices of Change, ein Podcast von Südwind.
2: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir befinden uns heute im Büro der Visionistas. Wir sind die Voices of Change. Das ist die Jugendredaktion von Südwind. Und mein Name ist Laura. Ich bin Elena. Und ich bin Paulina. Genau. Lena, magst du uns vielleicht kurz erzählen, um was es heute bei unserem Podcast geht?
0: Ja, gerne. Ähm, unser Thema ist heute der persönliche Nutzen von einem nachhaltigen Lebensstil. Also wir werden uns ein bisschen über, unterhalten über die Themen Mobilität, ähm, wie wir vielleicht unsere Ernährung und unseren Konsum anpassen äh, können und in welchen Bereichen uns das vielleicht schwer fällt und wo es etwas leichter geht.
2: Wir wollen heute sprechen über den persönlichen Nutzen von einem nachhaltigen Lebensstil. Und ich wollte euch erzählen, ich habe heute einen Zug nach Amsterdam gebucht und habe mich total gefreut, weil ich 250 Kilogramm CO2 für die Strecke einspare. Wow. Ja, und jetzt wollte ich euch fragen, seid ihr schon mal so lange Strecken mit dem Zug gefahren?
0: Boah, also das Letzte, an was ich mich erinnere, war, wo ich mit einer Freundin nach Spanien gefahren bin mit dem Zug. Ähm, aber das sind wir nicht in einem Stück durchgefahren, weil das wäre viel zu lang gewesen. Ähm, ich glaube, wir haben dann einen Zwischenhalt in Lyon gemacht und dann in Barcelona eben unseren ersten Stop. Und das war schon wirklich die ganze, den ganzen Tag <lacht> Reise. Aber es hat auch Spaß gemacht, weil es war irgendwie, ja, man fährt so durch die Landschaft, man sieht ganz viele Länder irgendwie an einem vorbeiziehen.
1: Ja, also ich bin auch schon mal mit dem Zug gefahren, mit dem Nachtzug und das war eigentlich ein sehr großer Luxus. Aber seitdem bin ich leider nicht mehr gefahren. Vor allem, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ist es halt sehr schwer, weil man doch dann die Preise, also die Flugpreise vergleicht mhm. und das ein ziemlich großer Unterschied ist. Genau.
0: Ja, das stimmt. Das fällt mir auch immer wirklich schwer, also wenn man dann ähm, Fre mit Freunden spontan einen Urlaub plant und dann ist immer, steht man sofort vor der Frage, okay, wie weit können wir wegfahren, mhm. ähm, dass es dann noch mit dem Zug machbar ist oder wollen wir halt einmal eine Ausnahme machen und vielleicht fliegen. Und genau, ja, da steht, steht man immer wieder vor dem moralischen Dilemma irgendwie.
2: Genau, ja, also ich kenne dieses schlechte Gewissen auch von mir selber, ähm, und natürlich muss man sich ja auch an die anderen ein bisschen anpassen. Wie geht es euch damit, wenn ihr da so ganz unterschiedliche Ansprüche habt ähm, bei der Planung von Reisen? Wie geht ihr denn damit um?
0: Oh ja, ja, das ist eigentlich wirklich eine schwierige Frage, weil ich habe das Glück, dass ich ähm, viele Freunde oder Freundinnen von mir, mit denen ich eben auf Urlaub fahre, die haben eh recht. Ähm, gleiche Ansichten wie ich bei diesem Thema. Deswegen ist es da immer recht leicht zu vereinbaren, dass man zum Beispiel, ja, man teilt sich ein Auto und fährt halt nur nach Italien oder man fährt eben mit dem Zug und macht daraus so ein bisschen ein Abenteuer und ja. fährt halt dann eben länger. Ähm, schwierig ist es, glaube ich, wenn man mit, also ich kenne das, wo wir früher mit Eltern unterwegs waren und dann mit verschiedenen Familien und die haben natürlich dann andere Ansprüche, weil es ist eben auch, gar nicht gewohnt sind, dass man das mit einberechnet, dass man vielleicht versucht, mit dem Zug zu fahren.
1: Voll, Bei mir finde ich es auch voll schwer, weil wir ja trotzdem noch voll jung sind. Also wir, ich bin jetzt 17 und eigentlich, über, also eigentlich will man einfach zum Beispiel wegfahren und einfach mal sein Leben genießen und so. Mhm. Aber dann natürlich waren wir auch bei Klimademos und alles und natürlich ist das Thema auch wichtig, und da muss man so eine Balance finden, was jetzt irgendwie mehr Priorität hat und ob man vielleicht einen Kompromiss findet und so.
0: Mhm. Ja,
2: Ja. Ähm, ich habe mir jetzt auch die Frage gestellt, wir wohnen ja auch alle ähm, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich wohne in Wien und ich habe es ein bisschen leichter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Ähm, du wohnst ja in Linz, Pauline, soweit ich mich recht erinnere. Voll, also am Stadtrand. Genau, okay. wobei bei mir auch das Öffisnetz netz noch sehr gut ist. ja
2: Okay, das ist heißt, du hast da gute Möglichkeiten. Wie geht's dir damit, Lena? Du wohnst auch in Wien, oder?
0: Ja, genau, also eben seit, ich glaube, viereinhalb Jahren jetzt wohne ich eh in Wien und habe den Luxus, dass ich halt die öffentlichen Verkehrsmittel hier nutzen kann und man auch, selbst wenn ähm, dann eigentlich die meisten Strecken zu Fuß gehen könnte oder mit dem Rad fahren das hat dann schon früher ähm, auf dem Land, also ich komme aus Steyr, ähm, aus Oberösterreich und da äh, war das halt noch ganz anders. Da hat man, ist so ein, jede halbe Stunde bis Stunde ist mal im Bus gekommen, <lacht> mhm. ähm, die nicht mal zu fixen Zeiten. Also du hast halt hoffen müssen, dass man nicht vor zehn Minuten schon gefahren ist und ähm, in der Nacht zum Beispiel, wenn man mal fortgehen will oder so, dann ja, war entweder Taxi oder man muss halt dann dort <lacht> bei Freunden übernachten. Also da war das hat es noch ganz anders ausgeschaut. Deswegen kann ich auch vollkommen Leute verstehen, die sagen, sie wohnen am Land und sie wollen halt, also sie brauchen eben ein Auto, um herumzukommen.
1: Ja. ja ich finde, da kommt man auch wieder zu dem, dass ja ähm, sicher kann man selber Entscheidungen treffen und seinen Lebensstil ändern, aber solange so die Struktur nicht gegeben ist, ist es halt mega schwer. Ja.
0: Mhm. Ja. Na, ich ja. verstehe, was du meinst.
2: Ja, also ich habe ähm, Freunde, die ähm, eigentlich sehr nah an der Stadtgrenze von Wien wohnen. Ich bin in Stammersdorf aufgewachsen und da ist man dann schon recht bald in Niederösterreich. Und selbst da ist es ein Riesenproblem gewesen. Also ich kenne diese Situation ja fortgehen, aber wie kommen wir dann wieder dorthin? Mhm. Da mussten wir dann schon mal eineinhalb Stunden zu Fuß gehen in der Nacht, in der Kälte. Das auch ähm, Wow, war das ist ab aber Respekt. <lacht> war abenteuerlich, ja. aber ähm, auch irgendwie nicht so angenehm. Und ähm, selbst da fahren die Busse... Um ab 8 am Abend nicht mehr. Mhm. Also, da denke ich mir immer, da braucht es auch die Bedingungen von außen, die müssen gegeben sein. Ja? Und da darf man sich dann selber auch nicht so ein großes, schlechtes Gewissen machen, wenn man dann mal ein Taxi nimmt, wenn es nicht anders möglich ja, ist. Ja, klar. Mhm. Meistens
0: war es ja dann auch sogar so, man teilt sich das Taxi ja dann auch mit, mit den Freunden oder Freundinnen. Genau. Mhm. Ja.
1: Das ist ja voll ähnlich auch mit dem Radfahren. Man sieht das ja voll an Städten, die schon ewig die Stadt so geplant haben, dass es an RadfahrerInnen angepasst ist. Da fahren die Leute natürlich auch mehr, so, zum Beispiel in Kopenhagen. Da war voll geflasht eigentlich, wie viele Leute da wirklich fahren und wie cool das auch eigentlich ist. Mhm. Weil in Österreich hat man immer so das Gefühl, ja, Radfahren, also es ist halt nicht stylisch oder praktisch oder irgend so in die Richtung aber es ist wirklich ein ähm, Fahrtbewegungsmittel, das auch voll Sinn macht. Ja, voll. Wobei
0: ich finde, eigentlich in Wien ist es gar nicht mehr so ähm, unüblich, mit dem Rad zu fahren. Also ich habe viele Freunde, die halt wirklich fast alle Strecken im Sommer mit dem Rad fahren, weil es teilweise auch viel schneller geht, als wenn du jetzt mit dem Auto im Stau stehst oder wenn du ähm, ja erst in die in die Öffis reingehen musst und dann dauernd umsteigen und so viele Leute. Also das ist schon wirklich, wirklich praktisch.
2: Ja, wir haben vor zwei Jahren begonnen, ähm, unsere quasi äh, Österreich-Reisen mit dem Rad zu bewältigen. Und ähm, ja, da kommt man dann drauf, auf was man da eigentlich achten muss und ähm, wie die Bedingungen wirklich sind, wenn man dann mal Richtung Waldviertel fährt. Ähm, die Landstraßen sind dann teilweise ziemlich stressig als Radfahrer, weil die Autos auch nicht so genug Abstand halten zu einem. Und äh, ja, da kommt man dann drauf. Ähm, was man aber damit eigentlich für lange Strecken bewältigen kann und auch wenn man noch nicht so geübt ist, man kommt jeden Tag ein bisschen mehr rein und das macht eigentlich unglaublich viel Spaß. Man wird jeden Tag ein bisschen fitter und also wir haben beschlossen, wenn wir in Österreich herumreisen, dann wollen wir das auf jeden Fall hauptsächlich mit dem Rad machen und man kann sie ja auch gut mit dem Zug verbinden. Das stimmt
0: ja, man kann ja auch die Radeln mit dem, mit dem Zug gut mitnehmen.
2: Mhm.
0: Ich finde auch, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, bekommt man, oder eben zu Fuß auch, man bekommt viel mehr das Gefühl von, von Distanzen in einem Raum. Also wenn du jetzt, dann kannst du örtlich viel besser einschätzen, wo was liegt und ich weiß nicht, dass... Gefällt mir immer, wenn ich dann weiß, ah, okay, ja, das liegt südlich von dort und ich war hier schon mal und das kann meine innere Landkarte so viel besser verbinden, mhm. als wenn ich in die U-Bahn einsteige oder irgendwo mich in ein Auto setze, die Autobahn lang langfahre und auf dem also bei Ort B wieder aussteige.
2: Ja, und man bekommt so viel von der Landschaft mit, oder? das ja. ist voll schön und auch von den Menschen. Also die sind dann teilweise irgendwo im Dorf gelandet, äh, am Abend wussten, dass wir nicht mehr wirklich weit kommen werden, weil es schon dunkel war. Und haben dann irgendwo in einem Gasthaus gefragt, ob wir da übernachten können, unser Zelt auf, ähm, aufstellen können und die Leute waren unglaublich freundlich und man fühlt sich so verbunden mit allen. Das habe ich total schön gefunden, das mhm. Erlebnis, ja.
0: ja. Ja, also mir persönlich gefällt es auch wirklich gut. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die jetzt sagen, das ist vielleicht nicht so ihre Art zu entspannen. Also auf der anderen Seite kann ich das natürlich auch verstehen. Wenn wer sagt, er möchte jetzt nicht... Ähm, im Urlaub einfach nur entspannen und er möchte ausschalten. Er möchte irgendwie eine Reise, die halt einfach durchgeplant ist, wo man nichts mehr ähm, so viel herumplanen muss und einfach, man zahlt und hat <lacht> Entspannung.
2: Genau, die All-Inclusive Versorgung. Ja, genau, genau. <lacht> ja, ja ähm, das führt mich gleich zu der Frage, die ich euch unbedingt stellen wollte. Und zwar, was motiviert euch eigentlich dazu? Ähm, dass ihr euch umweltfreundlich verhaltet oder dass ihr euren Lebensstil ähm, anpasst an einen nachhaltigen Lebensstil? Was motiviert euch dabei oder wer hat euch dabei beeinflusst vielleicht?
0: Hm, also das Erste, was mir einfällt, sind meine Eltern. Ich glaube, das ist so der erste ähm, Bezugspunkt, den man immer hat bei solchen Einstellungen. Und äh, mein Papa zum Beispiel ist viele Strecken einfach ähm, aus Prinzip zu Fuß gegangen, auch wenn sie weiter waren oder so. Und ähm, ich glaube, damals habe ich es noch nicht so ganz ähm, verstanden oder mir gedacht, es das geht doch viel schneller, wieso müssen wir jetzt da hin spazieren und mhm. können nicht da einfach mit dem Auto fahren. Aber ähm, wenn man sich das angewohnt und halt anfängt zu überlegen, dass es eigentlich gar nicht so der große Aufwand ist, dann ja, merkt man halt, dass es eigentlich auch ganz gut geht.
1: Bei mir ist auch so, dass ich glaube, natürlich muss man sich zuerst mal mit dem Thema überhaupt befassen, also Klimawandel und ähm, Umwelt und etc. Aber ähm, sobald man dann mal anfängt, finde ich, so seine Gewohnheiten zu ändern. Zum Beispiel, ich habe dann halt angefangen, vegetarisch zu essen, weil mir das Thema einfach so wichtig ist. Aber irgendwann tut man es halt auch nicht mehr, finde ich zumindest, für's, nur fürs Klima, sondern halt auch für sich selbst, weil es schon so eine schöne Gewohnheit geworden ist und Spaß macht und ähm, man eigentlich voll den Nutzen draus zieht. Zum Beispiel vegetarische Ernährung ist bewiesen halt viel gesünder, als wenn man jetzt jeden Tag voll viel Fleisch isst.
0: Ich finde auch, man ernährt sich einfach grundlegend bewusster. Vielleicht hat man vorher nicht so nachgedacht über das, was man kauft oder isst und einfach dadurch, dass man jetzt versucht, vegetarisch zu essen oder nachhaltig ähm, einzukaufen, macht man sich auch viel mehr Gedanken, was ist eigentlich gut für mich, ähm, abgesehen halt von, von der Umwelt, was ist gut für die Umwelt.
1: Ich finde es auch voll wichtig, dass man irgendwie anfängt, so nicht nur den Verzicht zu sehen, sondern auch, was man dadurch gewinnt, weil ich meine, klar ist es dann schwer, sich zu ändern, wenn man immer nur denkt, boah, jetzt muss ich auf das verzichten, jetzt darf ich das nicht mehr essen. Aber wie viele andere Möglichkeiten sich dadurch dann ergeben, ist doch eigentlich viel besser.
0: Ja, das finde ich ein voll wichtiger Punkt, Paulina, weil ich kenne viele, die irgendwie sich da ein bisschen anfangen zu geißeln und dann immer, wenn man essen geht oder so, und das dann so darstellen, als wäre es eine Sünde irgendwie, wenn man zum Beispiel mal Fleisch isst oder so. Und ich finde es viel besser, es umzudrehen und sich zu denken, ähm, es ist gut, wenn ich mir das Vegetarische nehme. Und eben, ja genau, das ist Positive zu sehen und nicht eben das Negative. Ja,
2: ja ich ernähre mich jetzt auch schon seit ein paar Jahren vegetarisch und teilweise auch vegan. Ich habe es immer wieder probiert. Ähm, und ich... Ich finde es unglaublich bereichernd. Eben wie du gesagt hast, Lena, dass man eben mal bewusster nachdenkt, was man isst. Und das ähm, ist vielleicht am Anfang eine Überwindung, aber es ergibt sich dann so von selber. Und ich habe dann Schritt für Schritt auch nachgedacht, was kann ich denn noch ändern? Kann ich vielleicht beginnen, meine Lebensmittel nicht mehr so viel im Supermarkt zu kaufen? Ja, und dadurch haben sich ganz viele Dinge von selber ergeben, ohne dass ich jetzt da so viel Druck mir dahinter gemacht habe. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben diese, diese, diese Schuld sich nicht so auflädt und sagt, ich muss das jetzt, sondern ähm, eben den Spaß daran wiederfindet. Wieder ja. mhm. genau.
0: Da fällt mir auch dazu ein, es gibt ja auch immer so dieses Klischee von der, der Oma, wo dann, also wenn man sich vegetarisch ernährt und zur Oma kommt, dann muss man eine Ausnahme machen. Ähm, kennt ihr das auch irgendwie von eurer Familie zum Beispiel?
1: Ja, wobei ich mittlerweile auch finde, dass teilweise sich die Omas auch anpassen und es voll cool ist zu sehen, wie man dann auch andere Leute inspiriert, die zwar das schon ewig gewohnt sind, aber dann einem zuliebe mal ein vegetarisches Essen kochen und es ihnen dann auch schmeckt. und ja es, Ich finde, es ist extrem oft Gewohnheitssache. Natürlich ist es in manchen Gegenden schwerer, sich zum Beispiel vegetarisch zu ernähren, aber Oft ist es einfach Gewohnheitssache, wo man vielleicht am Anfang ein bisschen durch muss, aber irgendwann, also ja.
2: Ich glaube, wir haben da auch schon ganz gute Bedingungen. Ja. Allein, was wir für eine Auswahl haben in den Supermärkten an Fleischersatzprodukten, die vielleicht auch nicht alle so wahnsinnig nachhaltig sind. Und trotz alledem, wenn man dann mal die Lust verspürt, irgendwas Geräuchertes zu essen, dann kauft man sich einen Räuchertofu und hat dann quasi seinen... Äh, Speckersatz oder so, ja. Lustigerweise, meine Eltern ähm, begeistern mich immer wieder, weil sie jedes Mal, wenn ich komme, irgendwas ähm, mir quasi zeigen wollen, dass sie sich bemüht haben, etwas Veganes oder Vegetarisches zu kochen. Und ich ähm, finde das immer wieder schön, wenn sie mir dann irgendwas hinstellen und sagen, ja, das haben wir letztens ausprobiert und das hat uns so gut geschmeckt. Und ich merke einfach, dass ich sie da auch irgendwie begeistern konnte für das Thema und das steckt einfach an. Das ist mhm. echt schön zu sehen, ja.
0: Ja, eben, wenn das auf mhm. diese Seite passiert, finde ich es natürlich gut. Ich habe manchmal sogar das Gefühl gehabt, dass meine Eltern dann, wenn ich da war, bis sie schlechtes Gewissen haben, wenn sie Fleisch essen und das wollte ich halt überhaupt nicht, weil ja, das soll halt nicht das Ziel der Sache sein, sondern eher vielleicht mal die positiven Sachen aufzuzeigen und zu inspirieren. Ich habe sonst noch eine Frage, ähm, nämlich wo fällt es euch denn am leichtesten, ähm, eure Gewohnheiten zu ändern, würdet ihr sagen?
2: Puh, ja inzwischen ist es bei mir wirklich ähm, das Essen und mein Konsumverhalten. Also ich habe auch gemerkt, dass ich von der Pandemie irrsinnig profitiert habe, ähm, da waren die Geschäfte sowieso zu und ähm, ich habe auch vermieden, oft in den Supermarkt zu gehen. Ich habe mir dann irgendwann mal vorgenommen, hey, gehst halt nur alle zwei Wochen einkaufen, das reicht vollkommen. Und dann kommst du nicht zu so viel unter Leute, hast du nicht so ein großes Infektionsrisiko. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass wir dann einfach alternative Einkaufsmöglichkeiten gesucht haben. Ähm, ja, und allgemein, also Shoppen ist inzwischen irgendwie kein Thema mehr für mich. Ich kaufe meine... Kleidungsstücke irgendwie gar nicht mehr wirklich ein, sondern wir machen ständig Kleidertauschpartys und ähm, es gibt da einen Riesenfundus an Kleidung, den wir ständig hin und her tauschen und ich habe da gar nicht mehr das Bedürfnis in ein Geschäft zu gehen. Wo es mir wirklich wirklich schwer fällt, ist inzwischen ähm, muss ich echt sagen die Mobilität. Also ich bin äh, leider auch Besitzerin eines Autos und traue mich das oft ähm, in meinem Freundeskreis gar nicht laut sagen, wie oft ich das wirklich benutze. Ich wohne halt eher am Stadtrand und äh, muss sehr oft quer durch Wien und dann auch irgendwie zu meinen Eltern oder aufs Land raus. Und diese weiten Strecken, da steige ich dann doch oft ins Auto und das ist so ein Punkt, den ich halt einfach für mich noch äh, lösen möchte. Mhm. Ja,
1: Ja, also bei mir ist das tatsächlich genau im Gegenteil. Ähm, ich finde Mobilität sehr easy, da irgendwie nachhaltig zu sein, weil ich einfach noch kein Auto habe und in einer Umgebung, Umgebung wohne, wo ich überall mit den Öffis und mit dem Fahrrad hinkomme. Aber bei äh, Mode und Konsum, ja, da ist es bei mir noch schwerer. Mm. Bei dir, Lena? <lacht> ähm, bei mir ist es tatsächlich
0: bei der Mode ähm, einfacher. <lacht> also eben durch Kleidertauschpartys oder durch ähm, Secondhand-Geschäfte. Finde ich es für mich persönlich ganz, ganz leicht, hier auf Fast Fashion oder so zu verzichten. Ähm, ja, mit, dem, mit der Mobilität ist es bei mir, glaube ich, eher das Problem, ähm, mhm. wo ich mir dann auch denke, ja, ähm, ich habe diesen Wunsch, ich möchte äh, ein Land sehen, was ich noch nicht kenne oder ich möchte mal was Neues erleben und ich habe halt nicht so viel Geld, um mir jetzt ähm, die super nachhaltige Alternative mit dem Zug immer zu leisten, wenn es wirklich weit weg ist.
2: Das ist auch eine Zeitfrage, denke ich mir. Mhm. Also man hat ja oft einfach nicht drei Wochen Zeit, damit man dann mal genau. vier Tage ja. herumreist, um dann ans Ziel zu kommen. Ja. Mhm. Das ist schon schwierig, das Ganze. Ja. Stimmt,
0: ja, das war mal, da habe ich vorher gehabt, das ist dann wegen der Pandemie nichts geworden, aber ähm, ich wollte unbedingt mal nach Norwegen ähm, und ich habe wirklich lange, überlegt, wie man das machen könnte, dass man zum Beispiel mit dem, mit dem Zug hinfährt, aber da dauert die, die Reise nach, bis du mal in Norwegen bist, dauert genauso lang wie dann die, die Zeit, die du dort oben unterwegs bist.
1: Ja. Aber ich finde, da ist es auch voll wichtig, so nur mal anzusprechen, dass halt jeder so seinen Spielraum hat irgendwo und dass wir trotzdem so an das System gebunden sind und ja, aber ich finde es auch voll wichtig, dass man sich so überlegt, dass man vielleicht diese Veränderungen nicht vornimmt, weil man jetzt die Welt retten will oder kann, ähm, sondern eben, weil man sich vielleicht auch selber was Gutes tun will und dass man so die positiven Seiten für sein eigenes Leben eben sieht.
0: Mhm, ja, voll. Ich habe mir das auch mal gedacht bei einem Freund, der dann halt in einem Gespräch zu mir gesagt hat, ähm, ja, was ich mache, das hat ja, macht ja sowieso keinen Unterschied. Und es ist ja sowieso... Ob ich da jetzt mal auf Plastiksackel ver verzichte, das wird im Großen und Ganzen nichts ändern. Und ich finde eben genau solche Sachen, wie wir jetzt besprechen, zeigt ja, dass es mal der erste Schritt ist, um äh, Veränderung einzuleiten.
2: Ja, also ja, ich, ich kenne dieses Gefühl oder ich kenne auch die, die Aussagen eben dieses, es macht keinen Sinn oder es macht eh keinen Unterschied, wenn ich das mache, weil das müssen ja die anderen auch mitmachen. Aber da kommen wir wieder zu dem Thema, dass es halt verschiedene Ebenen gibt, auf denen wir was weiterbringen müssen. Also es ist einerseits die persönliche Ebene, die wir heute besprechen, aber auch die strukturelle Ebene, die politische Ebene, auf der was passieren muss. Und ich denke, ich stelle mir da immer so ein Dreieck vor und dieses Dreieck ist verbunden miteinander und wir müssen alle drei Ebenen ähm, ansprechen und wir müssen alle drei Ebenen beachten in der Diskussion. Und jeder kann da einen Teil dazu beitragen. Und wenn wir uns alle rausnehmen aus diesem Dreieck, dann wird da auch nichts mhm. weitergehen. Ja. 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 Mhm. Also wie hast du das Dreieck beschrieben? Wir haben
0: einmal die, ähm, die politische Ebene, die persönliche. Ja. Und was war das dritte? Und
2: die gesellschaftliche. Ich ah, habe ja. mir das immer so vorgestellt. Genau. Mhm. Ein schönes genau. Bild. Ja. <lacht> Ja, wie geht ihr denn generell so mit den Emotionen um, die da bei euch aufkommen, wenn ihr über euren Lebensstil nachdenkt? Also ich meine, ein bisschen, was haben wir eh schon angesprochen,
1: aber habt ihr da so eine Methode, wie ihr damit umgeht? Hm. Also ich finde es eigentlich am leichtesten, wenn man da schon mal in die Gewohnheiten drinnen ist und nicht mehr so viel drüber nachdenken muss. Natürlich, also kommt voll drauf an, aber manchmal ist es dann halt, eine Überwindung, was zu ändern. Aber sobald man drinnen ist, denke ich dann meistens nicht mehr so viel drüber nachts. Ja. Mhm.
2: Wie ist es bei dir, Lina? Boah, ja, schwierig. Ich <lacht> habe gerade
0: überlegt. Ich glaube, ja, die Gewohnheit ist schon ein großer Punkt. Und dass man einfach vielleicht nicht jedes Mal, wenn man jetzt vor einer Entscheidung steht, das sieht als entweder gut oder schlecht. Und ich entscheide mich mhm. jedes Mal für die gute oder für die schlechte Seite sondern ich mache das, was sich gut anfühlt für mich. Mhm. Ähm, ja, ich rede mit anderen drüber und genau. dann muss man sich nicht selbst jedes Mal schlecht fühlen, wenn man einmal die weniger nachhaltige Methode verwendet hat.
2: Ich muss sagen, gerade so Projekte wie die Jugendredaktion motivieren mich sehr. Einfach der Austausch mit anderen Leuten, die ähm, genauso motiviert sind wie ich. Und, und ich finde, man lernt doch unglaublich viel voneinander. Ja? Mhm. Also es gibt ja gerade in dieser Zero-Waste-Bewegung unglaublich viele Methoden. Wie kann ich auf Müll verzichten? Ähm, und da kommt, bekommt man immer wieder Ideen und Inspirationen oder... Ja, da muss man auch sagen, dass äh, Social Media ganz viel Beitrag dazu leistet. Also ich lasse mich da auch immer wieder inspirieren und muss sagen, dass mich das schon sehr motiviert. Ja. ja. Und dazu muss ich
0: aber sagen, ich finde das dann immer recht schwierig bei Social Media zum Beispiel, weil ich weiß genau, mir werden eben genau diese Beiträge angezeigt, die ähm, mit vegetarischen Gerichten oder ja, mit Nachhaltigkeit einfach als Hashtag. Und ähm, die Leute, die eben noch sich noch nicht dafür interessieren. Ich finde es immer wichtig, zu überlegen, wie man die Leute dann mit einbeziehen könnte in das Ganze. Und da finde ich eben diese Unterhaltungen, wie wir sie jetzt haben, gut, wo man wirklich mal überlegt, was sind denn die Vorteile für mich und wieso sollte ich mich dann anfangen, damit zu beschäftigen?
2: Mhm. Ja, ja, absolut.
0: Was würdet ihr jetzt nach dem Gespräch sagen? Was sind so ähm, Dinge, die wir vielleicht an andere weitergeben können oder Gedanken, die vielleicht positiv sind und inspirieren könnten?
2: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich würde echt gerne unseren Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern mitgeben, dass äh, es Spaß machen kann, seinen Lebensstil zu ändern, ähm, dass es wunderbar ist, wenn man sich mit anderen zusammenschließt und ähm, sich Leute sucht, mit denen man sich gegenseitig motivieren kann. Und ja, meine Konklusion aus dem Ganzen ist, dass ich eigentlich nur davon profitiere und aber trotz alledem möchte ich auch allen mitgeben, dass man sich einfach dieses schlechte Gewissen nehmen sollte und alles honorieren sollte, was man macht und was einem in seinem Rahmen möglich ist. Und ähm, ja, da möchte ich auch wirklich die ähm, politische Verantwortung ansprechen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Und, in dem, also in dem Fall können wir eigentlich nur schauen, dass wir uns Bewegungen anschließen, die sich oder auch NGOs anschließen, die sich ähm, um die politische Verantwortung bemühen und ähm, ja, Politikerinnen und Politiker da auch in die Pflicht nehmen. Mhm, genau. genau. Ja, ich sehe es auch so, dass für mich ist
0: eben den Lebensstil zu verändern oder halt äh, mit Leuten darüber zu reden, zu überlegen, wie kann man andere mit ins Boot holen. Ähm, das gibt mir einerseits natürlich Kraft und andererseits, finde ich, ist es dann die notwendige Voraussetzung, um eben sowas anzustoßen, dass sich der Markt dann anpassen muss oder eben die Politik anpassen muss an das, was ähm, die Bürgerinnen und Bürger wollen.
1: Mhm. Ähm, ja, genauso hoffen wir, dass wir euch ein bisschen inspiriert haben, dass wir mit unseren Podcast-Folgen dazu beitragen, dass man sich über Themen Gedanken macht, aber trotzdem auch, ähm, so dass, dass wir das Gefühl übermitteln, dass es uns genauso geht wie euch und dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Voll, das klingt gut. Ja, danke euch fürs Zuhören.
2: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, es gibt bald eine neue Podcast-Folge. Bleibt gespannt, wir sind auch schon gespannt. Danke fürs Zuhören. Ciao. Voices
1: of Change. Voices of Change, ein Podcast von Südwendt.